0: Ariom, feliz día para todos y para todas. Espero se encuentren muy bien. Hoy quiero compartirles una corta reflexión sobre el cuento que compartimos en el episodio anterior, titulado El Mayor de los Milagros. Quiero recordarles primero que es importante, antes de escuchar las reflexiones de los cuentos, que escuchen primero el cuento para que cuando lleguen a este episodio la reflexión, tenga un poco más de sentido las, las ideas que estamos compartiendo aquí con respecto a esa historia. Bueno, entonces, una primera reflexión que podría decirse es la base para todas las otras ideas que queremos compartirles con respecto a este cuento. La encontramos en las palabras textuales de uno de los personajes en el cuento, que es el maestro Lin Chi, cuando le dice al discípulo, quien llega a él con una pregunta particular, él le dice, la mente siempre está deseando, la mente no es más que deseo. Entonces, los grandes maestros del yoga explican que debido a la constante fluctuación de pensamientos y de deseos que visitan la mente, a ella muchas veces se le dificulta, primero, estar presente, porque está constantemente viajando entre los pensamientos y las memorias del pasado, y las proyecciones, los planes para el futuro. Y dos, también se le dificulta estar satisfecha, porque los deseos que la agitan no siempre se satisfacen. Y cuando sí se satisfacen, ellos tienen esa particularidad de que se reproducen, se multiplican y cada vez la, gente, la mente quiere más y más y más. Nunca parece estar conforme con lo que hay, nunca está o generalmente no está satisfecha. Entonces, vamos a entender esto usando un ejemplo clásico eh, para entender un poco el mecanismo de la mente cuando aparece un pensamiento y un deseo. Y este es el ejemplo clásico del de deseo por un helado. Entonces, vamos a, a imaginar, yo les cuento que hoy estoy en este momento, por ejemplo, muy tranquila, disfrutando del verano, de un día caluroso, de mucho sol. Mi mente está tranquila y de repente llega un pensamiento a mi mente el pensamiento es ¿qué rico sería comerme un helado de yogur en este día caluroso? Ese es el primer pensamiento que me llega e inmediatamente hay en mí un deseo y el deseo es quiero comerme un helado ya. Entonces, ese deseo es como, como un impulso, como una necesidad instintiva que me lleva a actuar, a hacer todo lo que sea posible por conseguir lo que mi mente desea en ese momento que es un helado. Entonces, lo que sucede aquí primero es que la mente, a partir de un pensamiento original, que es quiero un helado, que es rico es un helado en este momento, empieza a pensar más y más. De ese pensamiento original surgen otros múltiples pensamientos, como por ejemplo, recuerdos del pasado, de cuando estuve en la heladería y me comí el helado, de los sabores del helado. Eh, empiezo a pensar, por ejemplo, en, eh, en el precio del helado, en los otros sabores que existen. Eh, en las personas con las que he ido a comerme ese helado, surgen diferentes pensamientos o britis, como los llaman en la filosofía del yoga, a partir de un solo pensamiento. Y así sucesivamente. Entonces eh, la mente también empieza a buscar de la misma manera formas de satisfacer ese deseo. Entonces empiezo a partir de ahí a pensar, bueno, ¿cómo me puedo ir a comer un helado en este momento? Eh, voy a parar de hacer lo que estoy haciendo Y voy a buscar dinero Y voy a buscar la forma de llegar a la heladería Y empiezo a planear Hacer el plan de acción para cubrir para, para digamos cubrir esa necesidad O satisfacer ese deseo de comerme un helado Entonces lo que sucede es que A partir de ese pensamiento y ese deseo Llego a la acción Ellos me, me llevan a actuar Entonces finalmente hago lo que tenía que hacer Para llegar a la heladería Llego a la heladería y digamos que tengo la buena fortuna de que la heladería está abierta en ese momento y hay el helado que quiero, entonces me compro el helado, me lo como y lo que sucede es que voy a estar satisfecha o a estar feliz entonces satisfago el deseo y lo que esto hace es que se, re, se refuerza en mi mente ese instinto por comerme un helado siempre que tenga calor y siempre que quiera comerme el helado se, se instaura en la mente lo que llaman los yoguis samskara que es un pensamiento repetido que por llevarlo a la acción de alguna manera se crea como un hábito. Entonces esto lo que hace es que agita la mente siempre que vaya a haber calor y tenga un, un pensamiento de qué rico un helado, voy a hacer todo lo posible por irme a comer el helado y también van a, a surgir otros pensamientos en mi mente. Pero si la heladería digamos que no estuviera abierta ese día... Entonces, lo que sucede es que me voy seguramente a sentir frustrada, voy a sentir tristeza porque no puedo satisfacer ese deseo tan grande que tengo de saborearme un helado de yogur en un día caluroso. Entonces, la mente finalmente permanece agitada. Entonces, decíamos que cuando la mente está constantemente pensando y deseando algo, uno, no logra estar en el momento presente, que lo acabo de explicar, y dos, no logra estar satisfecha. Entonces en el cuento podemos ver claramente cómo el maestro Lin Chi resalta de la misma manera estos dos elementos. Primero nos habla de que nuestra mente no logra normalmente estar en el momento presente cuando le responde la pregunta al discípulo, quien le, le viene con, con, la, con el deseo de saber qué milagros puede lograr el maestro de Lin Chi con sus poderes espirituales, y Lin Chi le responde de la siguiente manera. Le dice, mi maestro... Cuando tiene hambre, come. Cuando tiene sueño, duerme. En cambio, tú, cuando duermes, haces otras mil cosas. Cuando comes, estás pensando en otras mil cosas. Mi maestro, en cambio, siempre está donde está. Entonces, es una primera enseñanza y es muy interesante. Eh, ¿Por qué el maestro Lin -Chi nos da esta enseñanza? Porque, porque nos resalta la importancia de desarrollar la capacidad de estar atentos y de estar en el momento presente. Porque cuando la mente, y esto lo explican los yoguis, cuando la mente está atenta y enfocada, es decir, cuando está concentrada, cuando nuestra mente está en este estado de concentración, hay múltiples, múltiples, eh, digamos, beneficios de ese estado mental. Uno de ellos es que logramos ser mucho más eficientes, logramos también tener mucha más energía. Y ese estado de enfoque mental, que en yoga se conoce como dharana o concentración, nos entrena cada vez más en el arte de la meditación, que es el proceso a través del cual explican los yoguis, nos hacemos conscientes de nuestra verdadera esencia que es dicha absoluta. Esto solamente por decir algunas cosas, porque de esto podríamos eh, compartir muchísimas otras ideas, pero básicamente esta es como la, una de las, de las razones por las cuales los, eh, los yoguis y los maestros espirituales nos enfatizan la necesidad de mantener la mente enfocada y en el momento presente. Y Lin Chi también nos habla de eh, este otro aspecto y es que la mente no logra estar satisfecha. Recordemos, de hecho, que el discípulo, cuando empieza el cuento, aborda inicialmente a Lin Chi porque viene precisamente en busca de una respuesta. Él dice que su maestro ha logrado hacer milagros, o al menos uno en particular, que se lo cuenta a Lin Chi, y le dice que gracias a su práctica espiritual, a sus poderes, ha logrado hacer lo que hizo, eh, ese milagro que él narra en el cuento. Y el discípulo quiere saber qué más se puede lograr. Para él seguramente no es suficiente sentarse a meditar y simplemente sentir paz, sentir calma o tranquilidad, eh, pero seguramente tiene esa necesidad de, de saber qué más se puede lograr. Quiere seguramente testimonios con visiones, con experiencias extrasensoriales, telepatía, etcétera. Quiere más y más y más. Y Lin Chi le responde a él diciéndole lo siguiente. Le dice, la mente siempre está deseando... La mente no es más que deseo, anhelo de que ocurra algo. A veces piensa en el dinero, en tener más dinero, una casa más grande, en ser más respetable, en tener más poder político. Básicamente le dice la mente nunca está satisfecha, siempre quiere más y más y más y quiere ver grandes cosas sucediendo. Y con respecto a este punto, Lynch nos da una enseñanza que a mi modo de ver es realmente la más linda, la más profunda en este cuento. Y se las voy a decir primero como pues con las palabras textuales que le da al discípulo. Le dice, la vida en sí misma es un milagro. Pero el ego no está dispuesto a aceptarlo. Quiere hacer algo especial, algo que nadie más haga, algo extraordinario. Y bueno, me parece una enseñanza preciosa, porque si nos detenemos por un momento a reflexionar podemos darnos cuenta de que muchas, muchas veces, en muchas ocasiones, la vida se nos pasa por delante y no logramos ver lo, lo hermoso que nos brinda, simplemente porque estamos constantemente esperando que pasen grandes cosas. Queremos siempre tener más, queremos eh, siempre que lleguen momentos llenos de magia, de felicidad, color de rosa, seguramente, grandes cosas. Pero realmente... No logramos entender que la vida misma es un milagro. Se nos olvida muchas veces que el solo hecho de estar vivos, de respirar, de tener un techo, de tener comida diariamente, ya es un milagro. Ya es un maravilloso regalo el hecho solamente pues, de vivir, de estar vivos. En la simpleza radica la belleza del milagro. Y dice Lynchy al final algo súper lindo que es La verdadera grandeza es tan sencilla que nunca trata de probar nada. Los voy a dejar con esta idea, simplemente para que la mastiquen y reflexionen un poco al respecto. El mayor de los milagros es poder estar presentes y disfrutar cada instante de la vida con plena conciencia. Bueno, eh, estas son algunas ideas que que han, pues que hemos digamos, tenido eh, de del cuento pasado. Como saben, lo que compartimos en estos episodios de reflexión son sencillamente ideas que a nosotros nos llegan a la cabeza y que hemos estado también, de alguna manera, masticando nosotros en nuestra vida diaria y queremos compartirlas con ustedes para que, de alguna manera, nutran esa reflexión personal que cada uno de ustedes tenga con respecto a la historia. Esas historias... Pues como sabemos son muy profundas y hay mucha tela por cortar para cortar, pero aquí les queremos simplemente dejar estas eh, reflexiones, digamos principales que nos han llegado en estos días. Esperamos que se hayan disfrutado mucho el cuento, eh, que estas reflexiones también los inspiren y que nos sigan en nuestros próximos episodios de Hamza Podcast. Que tengan un lindo día y nos vemos la próxima semana. Tat tadsat.